0: Hallo, 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 lieve luisteraar. Fijn dat je er weer bent. Een uh, episode van Daily Daisy podcast. En dit keer ben ik, jee, niet alleen. Ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. En het is zo grappig dat ik zo begin. Ik begin altijd heel erg initiatief te spreken. En ik heb nu al het voorgevoel dat het gaat over je alleen voelen of je niet alleen voelen. En met wie ga ik het daarover hebben? Niemand minder dan Melanie Evre. Welkom. Dankjewel. Melanie die uh, ken ik al een aantal jaar. Het is een powerhouse. Ze is uh, jong, fris, fruitig. Heeft een enorme scherpe visie op maatschappelijke bewegingen en trends. En zet zich echt in voor de meest uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen zou ik maar zeggen. Van vrouwen tot vrouwenemancipatie, tot zwarte vrouwenemancipatie, tot jongeren, tot wapengeweld. Van alles heeft ze gedaan. In het dagelijks leven toen ze voor het laatst bij mij op mijn pad kwam. Voor het Magic Leadership traject. Was ze teamleider evenementen en communicatie. Het is een vrouw met een hele bijzondere track record. En ik vind haar een hele krachtige vrouw. En op een gegeven moment. Daar gaan we in dit gesprek ook meer over hebben. Misschien net als jij als jij luistert. Ineens schuiven er dingen in je leven. En dan denk je. Oké, okay, ik begin een beetje wankel te worden en huh, wat moet ik nou? En um, ja, dan kom je Daisy tegen.
1: Okay. Ja, of dan zoek je Daisy op.
0: <laughs> dan zoek je Daisy op. Herken je een beetje wat ja. ik nu
1: net zeg? Van hey, je ja. staat
0: er, je doet je ding.
1: Ja, en uh, je intro ontroert me, omdat je natuurlijk ook begon over uh, gezien worden of niet gezien worden. Ja, en alleen daarin voelen inderdaad. En ja, door jouw intro denk ik, oh, jij ziet mij. Dus dan voel ik me ook niet meer alleen.
0: Oh, wow. Ja,
1: dus dat... Uh, nou maar.
0: mensen, dat was het voor vandaag. Fijne Doei! dag. Doei! <laughs> oh my god, like, oké, okay. we hip gelijk de kern. Okay. Ja. Wauw. Ja,
1: dus ik wist eigenlijk al van tevoren, ik dacht, oké, okay, ik, uh, ik vind het super... Uh, Spannend deze podcast, omdat ik weet dat ik met jou wel echt de diepte in ga.
0: Yes, je gaat er ook gelijk ja. Heerlijk, dank je wel, dank je wel. Dus,
1: um, ja, maar ik herken het zeker, ja.
0: Oh my god, ik ga deze echt even pauzeren, omdat ik mensen een soort van aanloop nog wel even. Maar um, het is nu, als wij dit opnemen, februari 2021. We zitten al bijna een jaar in een lockdown. Ja, en. Wij hebben samen uh, afgelopen jaar een, een reis met elkaar afgelegd. En misschien kun je een beetje vertellen over hoe zag jouw leven er in januari, februari en half begin maart 2020 eruit? Wat deed je toen en waar dacht je aan? Wat hield je bezig?
1: Um, ik, uh, ja, ik werkte toen nog op locatie. Uh, ik werkte net een halfjaartje als teamleider evenementen en communicatie. Bij een onderwijsinstelling. En ja, ik was eigenlijk toen nog bezig met... Oké, okay, wat is dit allemaal? Um, in werk, op werk. Um, maar ook wel een gevoel van... Oké, okay, ik, ik, ik doe dit, maar volgens mij kan ik nog meer. Volgens mij kan ik nog meer. Dus eigenlijk ook nog wel mijn plek vinden binnen de organisatie. Mm -hmm. um, maar ook wel een gevoel van er is meer. Um, ja, en voor de rest gewoon mijn ding eigenlijk doen. Het was toen vooral nog echt wel ontdekken, maar toch wel gewoon aan de wandel, aan de loop. Dat ik dacht, oké okay, ja, het komt allemaal wel. Vooral dat, van, ik voel dat er nu nog iets niet goed zit, maar het komt wel, het komt goed. weet je Iets gaat op zijn plek een keer vallen.
0: Ja, en waar merkte je dat aan? wat, wat Was het een gevoel? Was het iets dat iemand dat tegen jou zei? Uh, hè? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik had elke keer het gevoel van, ik doe niet wat ik wil doen. Okay. Er kwamen elke keer, had ik het gevoel van, er komen dingen tussendoor... waarvan ik denk van, dit hoort niet op mijn pad. <laughs> en ik lag erbij, omdat uiteindelijk denk je, ja, het wordt allemaal bij. Maar toen op dat moment voelde het zo van, dit hoort niet op mijn pad. En oké, okay, ik fix even dit, maar dan kan ik weer teruggaan naar daar waar ik naartoe moet gaan.
0: En zo okay. ging ik elke keer een beetje door en door en door. En bedoel je dan dat jouw baan was het pad... of jouw baan was het ding dat op je pad kwam... maar eigenlijk niet als je pad voelde?
1: Ik had het gevoel dat mijn baan niet de pad was... die ik aan het bewandelen was. Dus dat er elke keer dingen tussen kwamen waarvan ik dacht van... hé, hey, maar dit hoort toch niet bij mijn baan? Dit hoort niet bij het doel wat ik voor ogen heb met deze baan... of wat ik hiervoor wil doen. Um, dus ik moet dit even snel wegwerken. Het hoort waarschijnlijk wel bij het proces. Maar dit is niet mijn baan. En wat moest je dan snel wegwerken? Waar hebben ja, dat, we het over? Dan hebben we het over um, vooral dingen in interactie met andere mensen. Dus uh, uh, wrijving. Uh, um, voor mij was het zelf ook de eerste keer dat ik echt als teamleider binnen een bedrijf aan de slag ging. En ook al heb ik wel projecten gedaan waarin ik in charge was, voelde het toch opeens heel anders om dat voor een bedrijf te doen of binnen een bedrijf te doen. Mm -hmm. Dus ik ik had een team en echt omgaan met, met het team en, en alles wat bij een teamdynamiek komt kijken. Um, ondanks dat dat ook hoort bij teamleiders zijn, voelde het niet voor mij aan alsof dat mijn baan was. Ik was dat aan het, uit de weg aan het ruimen, zeg maar, of op aan het ruimen, om vervolgens te gaan doen waarvoor ik het gevoel had van oké, okay, maar dit is wat ik hier kom doen.
0: En wat is dat? Wat is het waar je naartoe wilde gaan? wat je... Ja,
1: ja. T, 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 werkzaamheden op het gebied van evenementen en communicatie. Dus gewoon leuk, leuke dingen doen, de projecten opzetten met z'n allen, uh, het, het, een, een einddoel hebben en daar met z'n allen naartoe werken. Dus het werk, dat was voor mij dat ik dacht: dit dat is het werk en niet en... deze andere
0: dingen. <laughs> en in verhouding, hoe zag het eruit? Like, 20% die andere dingen, 80% het werk of andersom? Of... Voelde jij dat? Ja, ik kwam, ik kwam eigenlijk binnen daar.
1: En op, het eerste, op de eerste dag werd ik al uh, moest ik gaan zitten met mijn leidinggevende. en dan kreeg ik het bericht van ja, jouw team heeft vorige week ruzie gehad. Dus dat was al de eerste <lacht> dag dan. dat ik Ja, precies, dat was al de eerste dag dat ik binnenkwam, was dat het bericht. Mm. Dus ja, vanuit daar gebeurden er nog veel meer andere dingen. Dus op een gegeven moment werd het best wel een groot deel. In ieder geval voor mij, zeg maar. Um, ook omdat het voor mij natuurlijk echt heel nieuw was. Dus dan, ook al is het misschien voor een ander misschien klein, voor mij was het echt nieuw en dat ik nog moest ontdekken van, oké, okay, hoe, hoe stel ik mezelf hierin op? Hoe kan, ik, hoe kan ik dit aanpakken? Dus voor mij werd dat deel eigenlijk ook al veel groter dan de dingen die ik um, ja, normaliter van, gewoon op automatische piloot kan doen. En het grappige is nu dat ik dit zeg, realiseer ik me wel gelijk van, oké, okay, maar dat was wel de les die, die ik nodig had, want die andere dingen kon ik al. Die, 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 die deed ik gewoon op automatische periode. Dus dit was juist wel mijn les om hier ook weer in te kunnen groeien.
0: De, de, hoe zou ik het noemen? De moeizame interactie die je hebt als je samen werkt of samen leeft. Precies, eigenlijk. ja. Wauw. Ja. En, en hoe zag je je leven buiten werk eruit? Um, ja.
1: <laughs> eigenlijk ja, werk, leuke dingen doen met, uh, uh, met vriendinnen... Uh, met, uh, met mijn vriend en zo'n zoontje. Ja, eigenlijk dat.
0: Ja. Familie, toen, dus
1: gewoon ja, leuke dingen. En toen kwam corona. Ja, en toen kwam corona.
0: Evenementwereld, hallo. Yep. What happened? Hoe was het voor jou?
1: Ja, eerst dacht ik echt dat het tijdelijk was. Ja, twee weken voorbij. Ja, ik dacht wel echt dat het tijdelijk was. Um, maar het begon elke keer langer te duren, inderdaad. Ook binnen mijn werk was het gewoon heel erg onzeker. Want heel veel taken ook juist van collega's vielen weg. Omdat wij natuurlijk voornamelijk op locatie dingen doen. Als je het inderdaad hebt over het evenement te organiseren. Want we deden dan diploma-uitreikingen en open dagen. En alles ging opeens digitaal. Um, dus qua werk was het wel echt een switch-up. Je merkte ook dat er was best wel veel stress En best wel veel haast. Ik vind het wel heel knap hoe we zeg maar, heel snel hebben kunnen... Um, ja, heel veel dingen digitaal heel snel heb ik kunnen maken. Um, maar dat is uiteindelijk ook wel ten koste van, van mezelf gegaan. Hoe ik me daarin heb opgesteld. Um, dus qua werk was het, dus, was het echt wel ja, gewoon een switch. En ook wel een uitdaging om beter balans te vinden tussen werk en privé. Um, en ook binnen het huis inderdaad daarin mijn weg te vinden. Van oké, okay, waar ga ik werken? Weet je, eerst zat ik aan de keukentafel. Toen had ik zoiets van, nou, ik klap die laptop dicht, maar die... Die energie van soms, weet je, die haastheid en de geïrriteerdheid, omdat dingen soms niet gaan zoals je dat, dat wilt. Ja, die blijft hangen op dezelfde plek waar je dan straks ook gaat eten, weet je. Dus en geïrriteerd eten. Ja, dus ik heb echt ook in het loop van het jaar ook in dat soort kleine dingen gewoon aanpassingen moeten doen om het werkbaar voor mezelf te
0: maken. Heb je een andere werkplek bijvoorbeeld
1: gecreëerd? Ja, toen ben ik uiteindelijk ben ik boven inderdaad gaan werken. Heb ik een, inderdaad een andere werkplek gecreëerd. Omdat ik dacht van ja, hoe kan ik toch in deze omgeving, omgeving dingen gescheiden houden?
0: Ja, ja, mooi. Ik denk dat zoveel mensen hier veel aan gaan hebben. Uh, toevallig, terwijl ik dit met jou opneem, is mijn man boven aan het verbouwen. Want wij gaan ook, uh, we hebben een werkplek voor hem gecreëerd. Want hij zat dus aan de keukentafel. Ja. <laughs> en uh, de slaapkamer wordt de werkkamer, de werkkamer wordt de slaapkamer. En uh, hij heeft gewoon op, op zolder een mooi werkplekje. Ik ben eigenlijk stiekem jaloers. Maar ik denk, oh, dit is echt fijn. Maar dat, dat doet iets voor de relatie. En voor de energie thuis. En ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten. Maar ik ben wel benieuwd, want je zegt, hè, ik voelde irritatie en, en dingen van, van binnen. Was dat een beetje ook het begin van jouw proces om ook meer naar binnen te gaan kijken het afgelopen jaar? Door nou ja, wat je voelde rondom werk? of was er een andere aanleiding? Mm,
1: nou, ik, ik heb het gevoel, ik zeg altijd van, uh, ik heb het gevoel dat de reis naar mezelf begon toen ik uh, meegedaan aan de uh, Miss Black Hair uh, verkiezing in 2016. Uh -huh. um, maar het grappige is dat ik toen begon aan die reis. En dat je dan ergens denkt van oké, okay, ik wacht op het moment dat ik klaar ben, zeg maar. En, <laughs> en nu kom ik er toch achter dat het gewoon, het is gewoon een ongoing process. Het is, um, ja, het, het gaat gewoon door. Hè? Er is niet een moment dat je af bent. Uh, de conclusie die ik heb getrokken met iemand die... Die me heel dierbaar is, 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 waarschijnlijk is het proces pas afgerond als je dus inderdaad klaar bent met wat je moet doen op, op deze wereld. Ja. En tot die tijd is het gewoon gaan en, 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 en wel een soort van basis voor jezelf proberen te creëren, een spirituele basis. Maar alles wat op je afkomt, is toch. Ja, het, het komt en het gaat en alles gaat ook weer
0: voorbij. En hoe zag jouw beginpunt eruit? Want misverkiezing, vind ik, echt, ik vind het zo tof dat je dat zegt, want bij misverkiezingen hebben mensen juist het beeld. Het gaat om de buitenkant, wie heeft de mooiste bikini en wie geeft het mooiste antwoord op, weet je? Wat wil jij voor de wereld? Um, maar als jij je, je gebruikt ook het woordje spiritualiteit en dat triggert mij. Dat koppel jij aan Miss Black Hair. Wat is daar dan voor jou geopend of ontwaakt of geshift? Ja. ja, het is ook grappig wat
1: je zegt inderdaad over misverkiezing, Want hun filosofie was ook van, het gaat om niet best, inderdaad om het mooie en waar mijn verkiezing meestal over gaat, maar het gaat echt om, om jezelf. En uh, ja, daar werden eigenlijk vragen gesteld die niemand mij ooit had gesteld. Uh, we hebben daar ook met trainers gewerkt, dus je, je ging ook echt een, naar binnen toe en, en uh, bepaalde dingen waar je tegenaan liep, confrontaties aangaan. En, mm. dus, de, dus dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik soort van in contact kwam met inner work. Dus echt gewoon naar binnen kijken en, 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 en je pijn oplossen en... Want voor mij, um, ik merk dat mijn haar staat bij mij wel symbool. Als er iets met mijn haar is gebeurd, zeg maar, dus heel erg kort geknippen, wat dan ook, heeft het meestal bij mij wel echt een betekenis. Dus letterlijk weer iets, iets ouds weghalen, zeg maar, om weer gewoon iets nieuws te beginnen. Oh dus, my
0: god, ik ga mezelf taanscheren scheren,
1: mensen. <laughs> nee, maar mijn big job was dus ook uh, na een relatie van volgens mij vijf jaar of zo. Weet je wel, eerste vriend. En het was allemaal heel dramatisch voor mij. Dus toen heb ik echt alles eraf gehaald. Oh, dus, wow. in, dus tijdens die misverkiezing ga je dan ook weer terug naar, 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 naar dat wat betekent haar voor je. En, en toen werd het dus gelinkt aan die situatie. En heb ik daar ook over kunnen helen. En weet je, dus ja, dat was eigenlijk echt de eerste keer dat ik daar kennis mee maakt met gewoon werken aan jezelf. Echt werken
0: een aan vraag, jezelf. Deel is een vraag bij de luisteraar, en met mij uiteraard, ik ben ook heel benieuwd, van uh, een vraag die, ja, stel je voor dat iemand luistert en denkt, in een work waar moet ik beginnen? Wat was voor jou een vraag waarvan je dacht, wow. Uh, toen, ja,
1: poeh, ja, één ding, het was, niet, ja, nou, het was eigenlijk een vraag die ik aan hen stelde. Want ze hadden het heel erg over hè, um, kracht, zeg maar, jezelf, jezelf laten zien, queen zijn. En, en ik was toen 26 en toen had ik zoiets van: oké, okay, maar wat is dan het verschil tussen arrogant zijn en, en jezelf, dus echt in je eigen kracht staan en jezelf laten zien? En weet je wel, dat, dat is wel echt een van de dingen die me heel erg is bijgebleven toen. Dat ik toen heel erg moeite had met, oké, okay, maar hoe kan ik mezelf laten zien zonder dat ik het gevoel heb dat ik arrogant ben of zo, weet je? I
0: love ja. your question. Oh ah. my god. Wat is het antwoord?
1: <laughs> nou ja, volgens mij... Sorry, <laughs> joh. Ja, beneden, het is het geleden altijd tegen mij wel gezegd van, ja, daar, daar zit wel echt een verschil in. Want het gaat gewoon over owning, weet je? Van... Owning yourself. Wie jij gewoon bent. En daar mag je trots op zijn. En niet oh. dat als jij bent wie je bent. Dat je daardoor arrogant bent. En nu heb ik zoiets van. Ja, je moet sowieso niet heel veel aantrekken. Wat andere mensen van je vinden. Want iedereen vindt wel iets van iemand. Yeah. Het gaat er gewoon om dat jij zelf. Ja, dat jij zelf in jezelf gelooft. En gewoon show up zoals je bent.
0: Oké, okay, ik word helemaal blij. Like goosebumps alles, omdat dit zo een kern en essentie raakt van mij, en, en ik, hè, ik worstel met bescheidenheid en zelfvertrouwen daar gaat mijn journey over, maar ik weet van heel veel vrouwen in de community hebben het hier vaak over, van oké okay, wat als je alles, als je hebt scheid aan iedereen en je doet waar je zin in hebt, wat dan? en dan komen de mooiste dingen naar voren, maar we doen het niet, want dan gaat de ander een oordeel over ons hebben dan kan de ander ons afwijzen dan gaat de ander wat van ons vinden en we willen de ander niet overroelen dus het is een soort van, I don't know, een dans tussen jezelf onen en omarmen. En dat je dus je borst vooruit doet en daarmee zegt, ik ben beter dan jij. Maar dat is het vaak niet. Nee, ik, ben het is niet. Vaak. ik ben benieuwd hoe jij het ziet. Hè? Want mijn ervaring is sowieso, nu verandert dat heel erg. Hè? Vrouwen, elkaar supporten en zo is nu normaal. Maar we komen wel van, als je als vrouw dus aan jezelf werkt en je bent slim Met je, ja, je bent mooi, je bent slim en jij komt de kamer binnen dan is het echt van zo, kijk haar nou, je hebt niks gedaan hè? Je, hebt, je bent er alleen voor jezelf geweest je wilde er goed uitzien je hebt je best gedaan qua studie qua werkervaring, vrijwilligerswerk je hebt je uren erin gestopt je komt binnen, één shining star en mensen hebben al twintigduizend meningen over jou dan denk ik You own yourself. Waarom krijg jij dan die stempel voor arrogantie? Hoe, hoe zie jij dat en hoe kunnen wij daar als zelfverzekerde vrouwen beter mee omgaan, denk je? Als, degene die, die, als, die,
1: als degene die zeg maar in, in de spotlight staat op dat moment. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja,
1: ik denk dan gewoon van, door dicht bij jezelf te blijven. Weet je, jij, jij weet wie jij diep van binnen bent. Ik vond het wel grappig dat je net ook het, 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 het woord uh, overroelen gebruikte. Dat je, mm. dat je misschien het gevoel hebt dat je iemand anders overroelt. Maar wat ik in het verleden heb meegemaakt of heb ervaren... is, is dat je dan iemand anders toont waar, jou, waar nog werk voor jou in zit. Dus vaak als jij dan op die manier naar iemand anders kijkt... betekent het dat er iets in jou is... Wat, of het nou jaloezie is... of zelf een, een bepaald verlangen is... of iets waar jij zelf nog aan moet gaan werken. Dus ik weet niet... doordat ik me daar heel erg bewust van ben geworden... En natuurlijk, mm -hmm. op sommige momenten is het moeilijk... maar heb ik dat wel meer los kunnen laten? Omdat ik, omdat ik weet... van dat is iets van die ander... dat is niet iets van mij. Ja. En ik denk dat de kracht... In, in vrouwen zit juist van... je kan ook er naar, met een andere bril ernaar kijken... vanuit inspiratie... vanuit oh, wat tof, weet je wel. En, en neem mij mee, wat is jouw verhaal daarin geweest? Zodat ik daar ook misschien lessen uit kan trekken... die ik voor mezelf weer kan inzetten. Dus het is echt, denk ik, gewoon een... een het is allemaal mindset, hè. Yeah. Bij, bij de krachtige vrouw, maar ook bij de vrouw die nog lerende is. En uiteindelijk is het soms ook maar wat, wat men denkt dat het is. Want yeah. um, aan de buitenkant zie je misschien wel een hele sterke vrouw. Maar je, kan, je ziet misschien ook niet van binnen... Wat ervoor heeft gezorgd dat zij zo is, of voelt ze zich inderdaad ook net zo sterk van binnen als dat ze van buiten afstraalt. Weet je, sterk kan ook uh, muren zijn, kan ook bescherming zijn. Dus ja, het, het is, het is veel, soms zoveel meer dan, dan op het oog in de eerste instantie te zien is. En ik denk juist door met elkaar in gesprek te gaan en je kwetsbaar op te stellen, <lacht> dat, je, dat je daar dus wel achter komt van: Oké. Okay, ja, wat is het verhaal? Want het is niet allemaal in één dag gebouwd. Ik ben, ik ben ook nog steeds niet klaar. Dus.
0: Je bent nog steeds die muur aan het afbrokkelen. Ja, zeker. Laten we eens die kant op gaan. Want ik vind het wel mooi dat je zegt van... Uh, uh, sterk aan de buitenkant, misschien voel je niet je zo aan de binnenkant. Ik herken dat verhaal. En ik weet nog dat bij de eerste um, leadership training die we hebben gedaan... Misschien ook leuk als je zo gaat vertellen waarom je mee bent gaan doen aan de leadership training... Maar ik weet nog, die eerste trainingsdag, dat ging over Purpose. Waarbij ik dus um, eigenlijk jou in je kracht heb gespiegeld. En ook de andere niet, dus, dus gewoon te laten zien wat er al is. En jij dus ineens jezelf zag. En ik, ik weet nog, dat was wel echt wel een moment voor jou. Van, oeh, er, er gebeurde iets in jou. Ik weet niet ja. of je dat nog kan herinneren. Maar misschien kan je de luisteraar meenemen in waarom ben je mee gaan doen. En wat gebeurde er die dag toen je jezelf inderdaad als die powerhouse zo op het scherm zag. Ja.
1: Um, ik heb meegedaan omdat ik, omdat ik weer onrust voelde als het gaat om uh, werk. Ik heb nu eigenlijk al uh, drie keer in een situatie op werk gezeten... dat ik dacht van, um, oké, okay. het is weer niet wat ik in de eerste instantie had gedacht dat het was. En later ben ik voor mezelf achtergekomen dat, er ook, dat het ook de, komt... door hoe ik me aan, de, aan het begin opstel, weet je. Ik ben er nu wel achter een, een werk... Het is ook een relatie die je dus aangaat van beide kanten. Hmm. En ik weet niet of het iets is wat ik vanuit huis heb meegekregen... of het cultureel is, maar ik ging er eigenlijk altijd in vanuit... ik mag al blij zijn dat. Weet je? Ja. In plaats van toetsen of het ook echt daadwerkelijk bij mij past. En niet alleen maar de functie, maar ook gewoon de mensen... Um, de manier van werken... Um, de, 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 de relatie met je leidinggevende... Uh, de verantwoordelijkheden, weet je, dus veel verder gaan... dan alleen maar die functieomschrijving. Maar gewoon echt het gesprek aangaan als een date... waarin je dus kan, uh, bij een sollicitatiegesprek... ook kan checken van, is het gewoon echt een match of niet? En echt van twee kanten. Um, dus ik kwam me weer achter dat ik weer een vast contract had gekregen. Dus wel mijn best deed of ja, in hun ogen ook wel als toegevoegde waarde werd gezien. Maar dat ik dus niet weer op een plek was waar ik eigenlijk wilde zijn. Dat ik weer het gevoel had dat ik veel meer kon dan wat ik op dat moment aan het doen was. Mm. Um, dus dat leverde veel onrust op. Ja, en toen zag ik dus eigenlijk jouw leiderschapsprogramma voorbijkomen... en in de eerste instantie was ik ook heel sceptisch... omdat um, ja, ik wist niet wat ik kon verwachten. Het is best wel een investering die je doet in jezelf... maar ik wist totaal niet, als ik nu deze centjes erin stop... wat rolt er dan aan het eind van het traject <lacht> eruit... Dus ik was echt heel sceptisch in het begin. Maar ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen en, uh, en we zien het wel. Um, ja, en uiteindelijk ben ik daar echt heel super dankbaar voor. En heb je een dikke fan uh, erbij gekregen. Maar die, maar die opdracht, wat het, wat het met mij deed, en dat vond ik heel, heel grappig. Want je, je stelt die vraag ook aan de andere teamleden. En ik merkte dat zij antwoord gaven op het niveau waar ik dus mezelf aan het laten zien was. En ik merkte dat dat dus ook niet echt prettig bij mij voelde. Want ik dacht, ja, dit is niet wie ik ben of wie ik wil zijn. Hmm. En, en jij kwam met, met een hele andere blik. En juist de blik die ik ook echt wel in mezelf herkende en ook wilde zijn. Dus ook daar weer kreeg ik die, die erkenning. En voelde ik weer van, oké, okay, ik word dus gezien. En ook wel een bevestiging van dat wat ik denk over mezelf. En wat ik te brengen heb. Uh, wat ik kan bieden. Iemand anders ziet
0: dat dus ook, weet je? Ja. En het klopt, of zo. Oh, dit is zo mooi, want dit is meer een onderzoekende vraag. Hè? Want dat is natuurlijk hoe we begonnen. Ik ben niet alleen als ik gezien word. Dat is, ja. hè, dat is, dat is het gevoel. Waar komt bij jou dan het gevoel van uh, niet gezien worden? Mm -hmm. Ik ben dus alleen, hè? dat is de andere kant. Hoe ja. komt die bij jou vandaan? Hoe heeft dat in jouw leven zich ontvouwd? Dat jij dus vandaag de dag het gevoel hebt. Of in ieder geval toen je begon aan het traject. Ik voel me niet gezien. Ik voel me alleen. Ja. ja. Nou ja, Het
1: leuke is dat ik. Of ja. Het leuke. Interessant is dat ik daar ook door het traject achter ben gekomen. Waar dat dus weer naartoe gaat. Mm -hmm. um, en dat het dus toch wel terug gaat naar, naar, uh, naar mijn jeugd. En um, de relatie daarin. Uh, met mijn ouders en um, ja waar ik eigenlijk tot de ontdekking ben gekomen van... Um, ja, zij hadden ook hun eigen, eigen dingen die, 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 waar ze tegenaan liepen... op emotioneel gebied, op alles, weet je. Zij zijn natuurlijk ook kinderen van immigranten die, die naar Nederland zijn gekomen... en hier een leven probeerden op te bouwen. Dus zij hadden ook al hun eigen bagage en soms door hun eigen rugzakje... Um, had ik het gevoel soms dat ik werd vergeten daarin. Mm. En dat is ook iets wat ik dus door het traject heb ontdekt. Um, waar, waardoor ik dus ja, ook nu daaraan kan werken. En die, die um, hoe noem je dat nou? overtuiging die ik mezelf heb aangeleerd, aangepraat...
0: Yeah.
1: om daar iets mee te kunnen doen.
0: En welke overtuiging
1: heb je nu? Um, gewoon echt... Op dit moment, mm -hmm. ja, dat ik er zeker wel mag zijn. Yay! Yeah. <laughs> zo, kijk eens, <laughs> <Maar dan> ik... <laughs> dat ik er zeker mag zijn. <laughs> ja, tuurlijk, maar ik zeg het wel ja, zo. Namen. Ja, tuurlijk, omdat ik... En het grappige is, yeah. ja, ik doe dus mee aan de Mentoring Creator Challenge van Dolly. Mm -hmm. En um, een van de vragen was van, um, wanneer voel jij je kwetsbaar? En um, wat gebeurt er als jij kwetsbaar bent? Ja. En dus toen heb ik voor mezelf opgeschreven dat ik me kwetsbaar voel als ik me uitspreek over het feit dat ik me niet goed genoeg voel of me niet gezien voel of het gevoel heb dat ik niet geliefd ben of erkend wordt door mensen. Mm -hmm. Maar door het uit te spreken dat het wel voelt als heling en ook dat ik dus die onderdelen van mezelf, die overtuigingen aandacht geef yeah. um, en ze niet uit de weg gaan. Waar ik dus ook in het traject dan heb geleerd van Auxilia. Van, hè, hoe meer we over, o, om dingen heen blijven lopen. Hoe groter ze worden. In plaats van dat je dus gewoon er doorheen gaat. Ja. Dus ik probeer nu ook door die overtuiging heen te komen. En ook daarna te kijken. En mezelf dus te vertellen van. Oké, okay, maar dit is gewoon een overtuiging. Mm -hmm. um, want het is
0: niet de waarheid. Zo mooi. Ik ben blij dat je zegt dat van Auxilia. Want we hebben, hè, ik heb drie gasttrainers die ik in het project heb betrokken. En bij jou voel ik zo mooi, want als jij zegt door uit te spreken ik voel me niet goed, ik voel me niet gezien, ik voel me hè, niet goed genoeg, niet gezien of erkend. Daar zit je de heling, dan denk ik dan ben je echt vet geheeld, want dit is eigenlijk waar heel traject continu weer het na, te, naar voren kan. Want als je wilt groeien moet je ook kijken wat houdt me tegen, ja. moet je met aankijken. En je hebt echt doorbraak naar doorbraak, in mijn ogen in ieder geval. Um, heb jij gehad, hè? Bij, bij Auxilia, maar ook bij de make-up workshop, maar ook bij de styling workshop en alle andere trainingen met mij. Ja. En ik ben benieuwd of je, uh, voor jezelf misschien ook fijn om hardop uit te spreken, maar ook voor de luisteraar van welke overwinningen heb je geboekt voor jezelf? In de afgelopen, uh, we zijn nu, ik denk september zijn we begonnen, we zijn nu een half jaar verder. En als je kijkt van, heb je hebt een jaar, een half jaar de tijd genomen om naar binnen te kijken, welke overwinningen heb je voor jezelf geboekt?
1: Ja, um, ja, mijn grootste overwinning is denk ik, um, dat ik dat ik ontdekte waar bepaalde overtuigingen vandaan zijn gekomen. Um, wat ik zeg, ik ben al, al wel langer bezig met hè, die reis naar jezelf. Mm -hmm. En ik heb denk ik ook wel, echt wel nu een deel aan zeg maar vast kunnen grijpen wat best een groot deel is geweest. En dat is heel erg de relatie met mijn moeder. Um, en door, door het traject heb ik dat dus in kunnen zien. En kan ik nu ook veel meer dingen beter begrijpen en in perspectief plaatsen. Maar ook het gesprek met haar aangaan op bepaalde vlakken. En nu op, op ja, een soort van gelijkwaardigheidsniveau ook vanuit, vanuit die kwetsbaarheid over dingen praten. en die verbinding met elkaar maken. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat wel echt. Er zijn twee hele mooie dingen wat ik eruit heb gehaald, en dit is daar één van. Um, en het andere is dus eigenlijk ja, mijn, mijn missie. En
0: daar uh, ben je achter ja. gekomen?
1: Wat is jouw missie? Ja, verbinden vanuit kwetsbaarheid.
0: Mooi. Hè?
1: Dus, dus juist, Ik merk juist dat ik heel erg met mensen verbind, verbind als, ik dus, um, als we het eerlijke verhaal aan elkaar vertellen. En dus natuurlijk de, 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 blij, de blijdschap... maar ook, ook de pijn, ook de struggles. Mm. Ook, mm. ook de besef van... oké, okay, door deze en deze gebeurtenissen...
0: reageer ik nu zo en zo. Ja. Dus gewoon het echte gesprek. I love this. Ik ben ook benieuwd, hè? Ach, ik ga gelijk helemaal zachtjes... praten het is zo... Oh, omdat ik zo voel dat dit, de wereld, dit is wat de wereld nodig heeft. Maar ook wij. Um, welk... waarheid... of welke kwetsbaarheid... Ben jij wel gaan vertellen. Die je eerst niet kon vertellen. Aan jezelf in eerste instantie. Wat, wat was daar de verandering in? Want als jij zegt. Op het moment dat ik me kwetsbaar kan opstellen. Kan ik verbinden. Dan vraag ik me af. Welke nieuwe ruimte is er dan ontstaan? Wat was er, wat was er eerst niet mogelijk? Waar nou, je die, kon verbinden? Die
1: kwetsbaarheid. Van, in, in,
0: inderdaad in de eerste instantie. Gewoon
1: zelf. Uh, ownen. Mm. Dus um, ik ben altijd wel een emotioneel persoon geweest. Hè? En eerst, dan wordt het vaak gezegd, stel je niet zo aan. Uh, oh, uh, dat ik er weer een drama van maak. Oh, nou, nou als je haar plaagt, dan gaat ze gelijk huilen. Dit is, toch al... <laughs> Dit is zo synchroon.
0: Heb je oh, al dat soort dingen? Vandaag. Toevallig. Nee, nog niet, nog niet. Nou, je moet toch zo gaan. Ik heb toevallig. Nee, je weet, ik ben heel intuïtief. Maar vandaag voelde ik, oké, okay, ik ga een story maken over uh, dat gevoeligheid onze superpower is, maar ook hoe we het afleren door ja. dit soort opmerkingen en precies, precies deze zinnen. Wauw, oh, grappig. Ja, nou, precies, dus dit, dit soort dingen.
1: Ik ben altijd eigenlijk al gewoon kwetsbaar geweest. En ik heb volgens mij altijd al vanuit mijn kwetsbaarheid met mensen willen verbinden. Maar het werd ja. altijd gedaan alsof dat niet oké okay was of zo. Alsof dat ja. iets zwaks was. En we leven natuurlijk ook best wel in een... Ja, it's a man's world, zeggen ze toch? Dus vanuit mm -hmm. die manne, mannelijke energie. Weet je, dat harde. Ja. Dus dat, wordt, dat zachte. Nou ja, ik werd daar gewoon... Elke keer het gevoel dat, dat je gewoon... Weet je wel, gewoon werd geslagen door, door je zachtheid. Ja. Dus op een gegeven moment moest ik dus voor mezelf weer gaan leren van... Nee, maar dit is wel wie ik ben. En dit is wel hoe ik met mensen verbind. En... Um, dus ik moet ook onen dat, 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 dat gevoeligheid, dat is gewoon wie ik ben. Ja. Dus dat is denk ik echt de eerste stap die ik voor mezelf heb moeten nemen. van Ik ben gewoon zo, ik voel gewoon. Ik, ik voel heel veel vreugde, maar ik voel ook verdriet. En het, dat is oké, okay. het mag er zijn, weet je. Ja,
0: maar ik moet ook lachen, want... Um... Ik weet nog dat, hè, we hebben meerdere momenten gehad. Dat je dan echt nou ja, in, in je verdriet komt. Wat natuurlijk heel normaal is als je bij mijn traject project doet. Maar ik weet nog dat een van de laatste keer. Je, het was zo mooi hoe je ermee omging. Want je zat erin en wij konden gewoon met z'n allen omlachen. En jij zelf ook gewoon van, oh daar gaat ze weer. Weet je wel? Jij dan over jezelf, oh daar ga ik. Weer. Maar ik vond het zo sterk, omdat het was er. En er was geen oordeel. Er was niet, uh, ik moet mezelf slaan. Hè? Dus hoe mensen met jou omgingen. Van, oh, komt zij weer en je hebt het gevoel dat je een pak slaag heeft, uh, kreeg. onbewust kan je dat kopiëren naar jezelf en zo met je kwetsbaarheid omgaan. En ik heb gedurende het proces gezien hoe jij dus zelf steeds milder werd, inderdaad. Yeah. Naar die kwetsbaarheid. Dus op een gegeven moment was het gewoon van, oh ja, daar is het weer en ik mag er zijn. Het is oké. Maar wat levert jou dat dan op? Dat je dus nu meer mag... Uh, Voordat ik ga zeggen, meer mag huilen. Kwetsbaarheid is zoveel meer dan alleen huilen. <laughs> um, wat levert het je op en wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
1: Um, ja, wat het me oplevert is denk ik gewoon... Ja, weer een stap dichter bij jezelf komen. Jezelf accepteren en jezelf liefhebben voor alles wat je, wat je brengt. Um, yeah. Dus hè, zoals we in het traject hebben geleerd... Je licht delen en je donkere delen, het hoort er allemaal bij. Het is dus gewoon veel meer zelfacceptatie.
0: En wat was je tweede vraag ook alweer? Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Sommige mensen zeggen, ja, ik wil wel meer kwetsbaarheid, kwetsbaar zijn. Maar wat is dat eigenlijk? Wat moet ik dan doen?
1: Uh, ja, het is moeilijk te omschrijven, maar het is gewoon echt... Voor jou? Bij, ja, voor mij dan... Die, gewoon bij, bij jezelf blijven. Bij dat, 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 die zachtheid, weet je. Die, heel, heel vaak we proberen ons te beschermen tegen dingen omdat we bang zijn om... om Pijn um, te krijgen. Omdat iemand ons pijn doet. En ik denk juist. Die dingen waar je bang voor bent. Om te laten zien. Um, omdat je bang bent dat iemand anders je kan kwetsen. Mm -hmm. Dat is hetgene wat kwetsbaarheid is.
0: Wat heb jij aan ons. Hè, we waren met z'n vieren. Wat heb jij aan ons laten zien. Waar je eigenlijk best wel bang voor was.
1: Um, het mijn verleden, ja, mijn verleden vertellen, denk ik. En hoe ik me daarin heb gevoeld. Of, omdat ik heel erg het gevoel had dat, um, ja, dat ik mijn ouders daarmee aan het verraden was of zo. Mm,
0: Kindloyaliteit, yeah. ja.
1: Ja, oh. dat vond ik wel echt heel erg moeilijk. Um, en daar heb ik ook wel heel erg moeite mee gehad om dat te accepteren. Dat, dat mijn perceptie is geweest van mijn jeugd. Mm -hmm. um, om dan weer verder te kunnen door die acceptatie.
0: En nadat je het hebt gedeeld met ons, wat, waar, wat gebeurde er daarna? Weet je, verviel je in schaamte, Verviel je in opluchting? Verviel je in iets anders?
1: Nou ja, ik heb mezelf wel uh, intern geslagen, zeg maar, voor het uitspreken van die dingen. <laughs> ja, het was, geen, uh, nee, het was geen opluchting. Nee, het Is was inderdaad... Opkomen? Ja, ja, omdat ik uiteindelijk wel um, de, de woorden heb kunnen vinden om het uit te leggen, wat voor mij ook echt prettig voelde, zeg maar. Dus toch wel je verhaal kunnen vertellen, ja. um, maar met de woorden waarvan je denkt van, oké, okay, dit is op zo'n manier dat ik me er comfortabel bij voel, dat ik niet het gevoel heb dat ik daar iemand anders mee kwets. Um, dus dat ik toch en dicht bij mezelf blijf, want ja, ik, door, dicht bij mezelf blijven betekent voor mij ook gewoon goed doen voor een ander. Ja. Dus ook niet dingen expres doen of bewust doen, omdat je weet dat je iemand anders daarmee kwet. Ik weet dat ik misschien door het verhaal te vertellen al mensen kan kwetsen. Um, maar dan doe ik het wel op zo'n manier dat ik denk van, oké, okay, maar hier sta ik wel volledig achter.
0: Heb je het op zo'n manier gevreemd voor jezelf, dat je zoiets zegt van, dit is mijn waarheid en het is oké? Okay? gaat het ja.
1: ja, precies, ja.
0: En is dat iets wat je nu met ons zou willen delen? Of kan delen?
1: Oh, ik, ik had me hier eigenlijk ergens al voorbereid, maar ik ben vergeten om het te pakken. <laughs> Omdat ik natuurlijk... Een van de dingen die we binnen het traject hebben gedaan is je eigen verhaal opschrijven. Mm -hmm. um, en die... Oh, waar wacht? Misschien kan ik het nog wel terechtvinden. <laughs> Want die staat dus uh, in het boekje. En die is boven. Even kijken... Of ik het zo in, twee, kan vinden.
0: Nee. Ja, je zegt, ik heb het in het boekje. Dat is, uh, schrijf jij ook veel? Help, help de, want ik weet dat veel van mijn luisteraars... struggelen met woorden vinden om hun gevoel te omschrijven. Dus dat ik dacht, oh, misschien helpt het als ze jouw woorden horen. Maar het feit dat jij dus een boekje hebt waarin je schrijft... heb ik zoiets van, is dat voor jou een manier om zeg maar, woorden überhaupt te geven aan je gevoelens. Doe je dat vaker?
1: Um, nee, eigenlijk voor het traject deed ik, dat, deed ik dat... af en toe, maar het voelde meer als een verplichting. Omdat je hoorde heel veel over, hè, schrijf je gevoelens af, et cetera, et cetera, mm -hmm. et cetera. Maar ik deed het nooit. En als ik het deed, dan, dan dacht ik, ja, ik voel het nu niet echt. Maar gedurende het traject heb ik, ja, gewoon aantekeningen gemaakt van processen. En toen ben ik eigenlijk veel meer gaan schrijven en dingen op papier gaan zetten.
0: Ja, en wat
1: heeft dat ja. gegevenerd? Um, de reden ook waarom ik dus in de eerste instantie het moeilijk vond om dingen op papier te zetten was omdat ik het gevoel had op het moment dat, dat ik iets op papier schrijf is het waar. Dus mm. ook overtuigingen die ik over mezelf had waar ik eigenlijk van af wilde om te ventileren durfde ik niet op papier te zetten. Omdat ik daarmee het gevoel had van oké okay, het is waar wat ik mezelf aan het vertellen ben. En nu...
0: Hoe bedoel je dat? dat stel je voor, ik, ik loop rond met de gedachten... Ik ben niet goed genoeg. Niemand wil me horen. Wat heb ik nou bij te dragen? Hè? De meeste gedachten waar mensen bij mij mee komen. Ja. En die ik zelf ook herken. Dus als ik die gedachten heb... Dan wil ik het niet op papier schrijven. Want dan ja. is het waar. Ja. Oh. Omdat
1: het gewoon letterlijk zwart
0: op wit staat. En dan is het... Confronterender dan ja. alleen maar in mijn eigen hoofd. Juist. Oké, okay, maar jij bent wel gaan schrijven. Is ja. dat wat je bent gaan schrijven of zijn er andere dingen
1: eigenlijk uitgekomen? Nee, nu merk ik wel echt van, um, ook weer in het proces van door dingen heen gaan, dat als ik dat opschrijf, heb ik het gewoon van me afgeschreven. Dus zo kijk ik er nu naar in plaats van, oh dit is, het is waarheid wat ik op papier schrijf. Nee, ik wil dat het uit mijn systeem is. Dus daarom schrijf ik het nu op. Soms kijk ik er ook niet meer naar. Dan denk ik van, uh, heb ik toch ook in een handschrift. Dingen die ik echt wil teruglezen en wil onthouden. Dus schrijf ik in mooi handschrift. Dat ik het daadwerkelijk kan lezen. Oh, ja. En dingen die ik gewoon, dat ik echt van me af moet schrijven. Die, die, die krabbel ik gewoon ergens op. En uh, dan is het ook gewoon klaar. Dan is het ook uit mijn systeem. En dan is het klaar.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk is kwetsbaarheid voor jou oprecht jezelf zijn. En oprecht ja. Delen. En dat vind ik wel mooi. Want ik, ik, ik voel het als... Aan de ene kant gaat het over delen waar je mee worstelt. Uh, je overtuigingen hè, die misschien jezelf naar beneden haalt. Uh, iedereen praat bijvoorbeeld heel mooi over zelfliefde. Waar ik laatst achter kwam uh, door een training die ik volgde was... Uh, durf je ook te praten over zelfhaat? En ik dacht... Oh, maar die kwam binnen. Ik dacht, oh my god. Wie gaat nou zeggen? Ja, ik haat mezelf. Zo voelt het niet. Maar dat was wel een waarheid die erg resoneerde. Maar de andere kant daarvan is dus dat je wel kan schijnen, Waar we eigenlijk het gesprek mee begonnen. Schijnen als die queen, uh, zelfverzekerd, je krachten omarmen. Dat je daarvoor dus juist ook nodig hebt dat je de andere kant, hè, die misschien niet zo zichtbaar is, in het duisterleef ook te omarmen hebt. En ja. dat, dat, dat juist door de kwetsbaarheid je zo straalt. En dan juist. In de masculine wereld hebben geleerd. Nee, je moet gewoon stoer en sterk zijn. Veel muren. En in mijn wereld. Strakke website. goede foto's. <lacht> goede funnel. Dan ben je er. Ja, en in tussentijd denk je. Oh my god, maar ik ga helemaal dood van binnen. En dat juist in die, daar gaat jouw missie over. In die verbinding kom je weer bij je kracht. Juist. Yes. En hoe, vertel eens meer over je missie. En wat je nu van plan bent. Of wat is er veranderd? Want meestal als je op deze energiefrequentie werkt. Um, gebeurt er ook iets in je loopbaan? Wat is er bij jou veranderd? Um, nou
1: ja, ik kwam dus uh, overspannen thuis te zitten. Dat was stap één. Dus dat gaf me nog meer ruimte om te ontdekken en te onderzoeken van... oké, okay, nou, wat wil ik nou echt? Dus het liep een beetje gelijktijdig met het, uh, met het traject. Dus dat was voor mij ook wel een hele mooie kans om dus die ontdekkingen te doen. Um, gedurende het traject heb ik een aantal dingen opgeschreven voor mezelf, waaronder... Um, op het gebied van mijn loopbaan. Dus ik heb voor mezelf echt uitgestippeld van oké, okay, dit soort projecten zou ik willen doen. Of dit soort afdelingen zou ik willen werken. En um, een bijdrage leveren vanuit verbinding. Dus als het, als het gaat om mensen bij elkaar brengen. Of thematiek bij elkaar brengen. Projecten bij elkaar brengen. Het, het moet wel iets zijn waarin ik een soort van vraag en aanbod op een maatschappelijke level met elkaar uh, verbind. Mm -hmm. um, nou ja, Ondertussen uh, had het dus aangegeven dat ik op zoek wilde gaan naar iets anders binnen de organisatie um, En nu zijn we op het punt beland dat ik dus deels nog werk bij mijn uh, oude afdeling um, Als woordvoerder aan de slag ben binnen de organisatie Dus dat was ook wel heel mooi dat dat strategische en analytische wat ik in me heb Dat ik dat nu kan toepassen daar En letterlijk vraag en aanbod, hè? een journalist stelt een vraag <lacht> En ik ga binnen de organisatie zoeken waar het antwoord is. Om die met elkaar te verbinden. Um, en ik, een van de dingen die ik had opgeschreven was dat ik dichter bij jongeren wil staan. Om hen ook te helpen in, in lijf. En op wat voor manier wist ik nog niet. Um, maar ben ik gevraagd om uh, een student uh, komende periode te begeleiden tijdens het afstuderen. Um, dus ja, dat zijn voor mij hele mooie ontwikkelingen. Ik heb gemerkt dat ik in 2020 echt kaart heb gewerkt. Waardoor ik nu... Uh, alles laat bezinken en even tot rust kom om uh, hopelijk wanneer uh, alle deuren weer open gaan, uh, ready ben.
0: Ja, en waar wil je dan ready voor zijn? Wat is je toekomstdroom uh, of visie?
1: Waar ready voor wil zijn, Ja, om juist te verbinden vanuit kwetsbaarheid. Of dat nou is door mijn eigen verhaal te vertellen. Um, net als wat ik dus nu aan het doen ben. Ik wil wel veel meer. Mijn verhaal, mijn waarheid, mijn visie, mijn kennis delen uh, met anderen. Zodat zij daar ook iets uit kunnen halen. Dat is wel echt een van de dingen die ik wil doen. Ja. Um, en ik voel dus, en het is grappig want ik las in uh, wat aantekeningen van 2016 dat ik dus heb gezegd dat ik mensen wil helpen met evenementen en bijeenkomsten en nou, dat was een van de dingen die jij weer terugzag in mij uh, tijdens de Magic Leadership <lacht> Program
0: ja.
1: dus ja, ik wil wel echt iets met eventadvisering of doen of adviseren over bijeenkomsten of hoe je dus um, ja, mensen met elkaar kan verbinden uh, of, of ervoor kan zorgen hoe mensen zich verbonden voelen met jouw organisatie of met jouw product of dienst. Ja, maar... En dan niet vanuit het commerciële aspect, maar wel echt vanuit maatschappelijk qua uh, oogpunt.
0: Ja, echt vanuit dat, ik denk bij jou is het meer dat hè, sommigen gaan inderdaad kijken commercieel van uh, hoe zorg je ervoor dat je je volgende dienst kan verkopen, maar even zo te zeggen. Ja. En jij zit er meer van uh, qua sfeer en qua interactie en hè, dat dat echt aansluit op om de emotionele beleving, om maar zo te zeggen. Ja. Ja. ja, nice. Super nice. Is er zelf nog iets waarvan je zegt... Dit wil ik echt delen met de luisteraars. Gaat over jouw journey. Um,
1: ja, dat het... Uh... Nou ja, vooral eigenlijk wat ik zei. Weet je, aan het begin van het Magic Leadership Program, je weet, je weet niet wat je, er, wat je aan het eind... wat het je oplevert. En ik denk dat het voor iedereen iets anders oplevert. Um, maar wat het mij heeft opgeleverd... is wel echt gewoon zo waardevol voor mij... dat ik... ja... ja hebt me echt wel geholpen om... die stappen te zetten. Weet je, ik... Um, het verhaaltje, wat ik dan nu even niet kan oplezen, begint met Ubuntu. Van ik ben, uh, omdat wij zijn. Ik ben wel echt van overtuigd dat. Um, ik was vroeger altijd ook de gedachte van. Weet je, alleen word je geboren en alleen ga je dood. Weet je wel, van je staat er gewoon alleen voor en uh, iedereen moet me gewoon lekker met rust laten, want ik heb toch niks aan niemand. En ik ben wel echt gaan uh, ontdekken van. Weet je, tuurlijk, jij bent wel zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Um, maar de mensen die, die je tegenkomt om, op jouw pad om jou te helpen... dat pad te bewandelen, laat ze ook binnen. En zoek ook hulp wanneer je hulp nodig hebt. Want niemand gaat jouw problemen oplossen... maar mensen kunnen je wel iets toereiken om ervoor te zorgen... dat jij weer nieuwe inzichten krijgt... of dat jij weer stappen verder kan maken om je eigen dingen op te lossen. Dus dat is vooral wat het Magic Leadership Program mij heeft gebracht. Dat jij eigenlijk voor mij... Um, ja, gewoon even weer een duwtje in de rug of een perspectief of inzicht. Waardoor ik weer zelf um, ja, aan de wandel kon om, om mijn eigen dingen
0: op te lossen. Wat mooi omschreven. Oh my god, I love that. Dat had ik zelf zo niet beter kunnen doen. <laughs> <laughs> en wat ik wel echt een, een herkenbare vind, is dat um, je zegt, hè? ik weet het niet. Oké, okay, maar als ik hierin ga stappen of als ik hierin investeer, ik weet niet... Wat ik aan de andere kant krijg. En ik denk dat niet weten... gaat dus ook over... Uh, een van de vijf... Hè, uh, tools die ik met jullie heb gedeeld. Deal met het ongemak. Daar ging mijn vorige podcast toevallig over. En niet weten voelt ongemakkelijk. Heel veel mensen komen, willen van mij precies... Ja, maar deze, wat krijg ik precies? <lacht> Als ik hier uit... En dan ben ik... Ik kan daar geen antwoord op geven, want ik weet niet waar je ziel staat. Ik weet niet wat je nodig hebt. Ik, ik, weet je, ik heb wel pijlers. Ik heb wel een... Ja. Long... Een guide en, en een agenda. Maar wat er voor jou uitkomt is misschien wel, misschien is dat het wel. Je gaat leren vertrouwen op het proces. Je gaat, je gaat vertrouwen dat dingen zich ontvouwen precies zoals het goed is voor jou. Ja. Want wat ik ook wel mooi vind van jou wat je zegt is jij houdt juist nog meer de regie. Heel veel vrouwen zeggen ja, maar als ik hulp vraag ben ik zwak. En wat ik jou hoor zeggen is ik ben nog meer de regie gaan voelen over mijn eigen leven. Ja, precies. Wauw. Ja. En... I love that. Oh my God. <laughs> uh, ik zit te denken, heb ik nog een vraag? Eigenlijk niet. Ik, het voelt voor mij echt... Uh, heb jij zoiets van deze? Moet je echt nog wel even bespreken of vertellen? Of, uh... Nee, ik,
1: ik, ik denk zo 1, 2, 3 dat we wel uh, ja, alles hebben besproken.
0: Ja, toch? Ik Zo'n gevoel heb ik ook... Um... Misschien nog iets voor de mensen die aan het begin staan om hun purpose te gaan ontdekken. Of die niet zo echt vertrouwen op. Is er wel een purpose voor mij? Hebben we daar nog iets bij? Um, uit eigen ervaring iets te vertellen?
1: Ja, nou ja wat, ik vaak, wat ik merkte is dat het vaak iets is wat je dus eigenlijk ook gewoon al onbewust doet. Mm. Maar niet altijd ziet dat dat dan hetgeen is um, waar je in uitblinkt. Um, Vaak denken we dat dingen die we altijd gewoon doen. Weet je, dat, het gewoon, dat het vanzelfsprekend is. Weet je? Iedereen kan dat toch. Maar dat is vaak niet zo. En daar zit jouw purpose vaak in. Mm,
0: ik, krijg, ik voel ineens... Ik dacht, ik, je weet toch hoe ik werk? Ik voel iets. Er moet nog iets uit. Maar nu jij dit zegt, zag ik ineens uh, voor me dat uh, Jij had Femix Talk, heette het, Femix Young. Femix Young georganiseerd. Een, ja. een soort TED-talk, maar dan voor jonge vrouwen. Een hele mooie evenement met verschillende vrouwelijke sprekers. Ik ging daar mijn Friday Reflection kaart verkopen en heb daar een korte speech. Het was mijn meest korte speech ever. Ik vond het een van mijn <lacht> beste speeches, omdat die zo kort was. Dat was drie minuten kreeg ik van jou, want jij bent heel strikt. <lacht> Deze, ja, drie minuten... Prima, in drie minuten kan ik levens veranderen. Komt goed. En ik vond het geweldig. Want het was zo to the point ook. Van, ik weet nog dat ik het over de love attraction had. Maar voor mij in mijn proces was dat zo een, een belangrijke dag. Voor iedereen daar. Hè, iedereen heeft iets meegekregen. Maar voor mijzelf, uh, Want ik voelde ook wel van zo. Maar waarom ben ik geen spreker? Weet je wel? Dat soort ideeën komen dan bij je naar boven. En ik dacht, nee, je bent wel een spreker en een stand. En dan, weet je, de enige eigenlijk ook die dat kan doen. En ik voelde me juist door jou heel erg gezien van... Um, jij kan dat wel even. En ik weet nog dat, dat... Die dag voor mij was een van de doorbraakdagen in het durven te Want ik was daarvoor, even over kwetsbaar gesproken... Liep ik in mijn kokerrok en mijn blouse in de Albert Heijn... Met mijn vriendin huilend aan de telefoon. En dan kom ik met mijn blouse... En met mijn kokerrok en dan weet je, dus bang om te shinen. En staat iets weer met deze, als je wil dat ze iets van jou aannemen, dan is het toch juist goed dat je met je kleding al laat zien dat je op een bepaalde level bent. Mm. Je hoeft niet per se, dat deed ik bij MBO altijd, kom ik gewoon mijn spijkerbroek en mijn jeans. Je hoeft niet per se op die manier te levelen met je publiek om zeg maar connectie te maken. Je mag ook volledig in je eigen shine gaan staan. En je verhaal gaan doen. En ik weet nog dat dat wel echt een doorbraakdag was voor mij. En jij nice. hebt geen idee dat dit allemaal gebeurt. Jij doet gewoon jouw ding. Yeah. <laughs> yeah. Voor iedereen die daar is. Er gebeurt dan zoveel op je pad. En ik denk dat dat misschien wel een hele belangrijke boodschap is. Dat hè, Sommige mensen uh, hebben ook een eigen bedrijf. En die krijgen bijvoorbeeld weinig likes. En dan denken ze er gebeurt niks. Maar... Er gebeurt zoveel zonder dat we die feedback krijgen. Juist, yes, ja. Yeah. Als je gewoon doet wat je voor jou voelt, het goed om dat te doen. En je hebt mijn leven veranderd en ik denk van veel meer mensen. Hè? Iedereen die een kaartje heeft gekocht. Iedereen die daar iemand heeft ontmoet of voor het eerst heeft geleerd om na te denken. Dus ik denk dat we gewoon doen wat goed voelt. Dat we daarmee de wereld veranderen en dat daar onze purpose ook ligt. Ja, mooi. Thank you. Waar kunnen mensen ja. jou volgen? Als ze denken van, nou, ik doe wat voor in kwetsbaarheid, hoor. Um,
1: ja, ik ben vooral actief op Instagram. Melanie, laagstreepje AROV. Dus dat is Evora, maar dan achterstevoren. Um, en op LinkedIn, Melanie Evora.
0: Super, ik ga de links ook delen hieronder. Um, ik zie jou. Yes. We zijn verbonden. Ik ben omdat jij bent. Dankjewel dat ik met jou mag meewandelen.
1: Jij ook bedankt voor alles wat je
0: brengt. Graag gedaan. Het is altijd een pleasure met jou. Omdat jij inderdaad zo durft te duiken in die kwetsbaarheid. Dat maakt jou juist toer. Dat maakt jou juist die powerhouse. Naast het feit dat je zoveel voor anderen kunt betekenen. Maar ik denk juist dat zo krachtig kwetsbaar durven zijn. Just makes you sexy.
1: <laughs> nou, dank je
0: wel. You're welcome lieve luisteraar, ik hoop dat je wat hebt gehad aan dit super, 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 super mooie uh, gesprek. En het klinkt misschien gek, maar ook, weet je, je bent gezien. Misschien voel je je niet gezien, maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. En schrijf voor jezelf op, wat heeft jou het meest geraakt uit dit verhaal? Want dat is niet zomaar. En dan kan dat al een ingang voor je zijn. Als je voelt van, hé, hey, ik wil ook meer naar binnen gaan. Ik wil ook meer voelen. Of kijk even op mijn website. Ik heb op dit moment, als ik dit opneem... Een gratis hoofdstuk dat ik uit mijn boek weggeef. En een videotraining erbij. Wat heel erg gaat over leefregels. Durf je jouw eigen leefregels te veranderen? Hè? Misschien heb je allerlei nog overtuigingen en verplichtingen van vroeger meegekregen. Waardoor je nu, net als Melanie, een beetje... Je voelt op een gegeven moment, ja, het klopt niet helemaal. Het klopt niet helemaal. Maar je weet niet wat het is. Kijk of het kijken naar jouw leefregels je gaat helpen om je vrijheid te voelen in het dagelijks leven. Ik gun het je van harte. Je kunt het downloaden via decitawega.com. Slash doe wat je wilt. Ik zal de link ook in de omschrijving zetten. En ik zou zeggen doe ook wat je wilt. Tot de volgende keer. Ciao.